0: Gandhi Kata Módulo 5 Independencia y Partición La agonía de mi corazón Segunda parte Esa era su manera normal de comunicar sus ideas a lo largo de su vida. Y cada acción que llevaba a cabo lo hacía pensar en sí mismo y hacer un ejercicio de introspección, de autoexaminación y de autopurificación. Él dijo... Yo hablo acerca de valor. Yo hablo acerca de no tener miedo. Y aquí hay 25 hombres y mujeres conmigo. ¿Cómo puedo llamarlo un acto de valor si yo me estoy moviendo entre este grupo grande de personas? Personas de todas partes de India se habían reunido allí para acompañar a Gandhi y se había formado un grupo de 26. Entonces concluyó, que Noakali intentaría acompañarse del menor número de personas posible, y les dijo a sus voluntarios que algunos eran personajes muy conocidos y otros eran absolutos desconocidos, todos deben irse en parejas. Una persona que hable bengalí y una persona externa para que puedan ayudarse a comunicarse. El profesor Nirmal Kumar Boes un bengalí muy conocido, profesor de antropología, se ofreció a acompañar a Gandhi, pero Gandhi era una excepción, porque con él iba también un mecanógrafo del sur de India, así que su grupo era de tres personas. En todas las otras parejas iban un bengalí y un no bengalí, y así se dispersaron. A estos voluntarios Gandhi no les dio instrucciones detalladas acerca de cómo actuar, qué hacer bajo determinadas circunstancias. Probablemente una de las razones fue porque él mismo estaba buscando diferentes métodos para enfrentar este tipo de violencia. Y la otra razón fue que él quería que su gente encontrara estos medios por sí misma en lugar de recibir instrucciones de arriba. Él les dijo... Con su experiencia, inteligencia y sentimientos de afinidad con la humanidad como un todo, y con su preocupación sobre la violencia, ustedes deben encontrar sus propios métodos. Entonces, Piarelal, quien era su secretario y quien le acompañaba fue con él a Bengala, dejó la compañía de Gandhi y se asentó en una población en donde casi todos los hindúes fueron asesinados. Él decidió vivir en esa villa junto con un joven. Piarelal era de Panjab y no entendía el bengalí. Pero aún así, él se quedó ahí y encontró algunos bengalís que lo ayudaron. Piarelal pensó, «De las dos instrucciones que Gandhi me ha dado, yo no hablaré sobre la religión, solamente hablaré sobre no tener miedo». Después de unos días, una chica de once o doce años se acercó a él y le dijo, «Señor, me gustaría ser miembro de su ashram». Ahí no había un ashram, pero al pequeño lugar donde Piarelal se quedaba, ella le llamaba el ashram de Piarelal. Ella le dijo, «Me gustaría vivir con usted porque todos mis familiares fueron asesinados el mes pasado». Me gustaría vivir contigo porque me siento segura contigo. Piarela le contestó. Tengo solo una condición. Que el que quiera vivir conmigo tiene que tomar el voto de no tener miedo. Probablemente ella no estaba muy consciente de la seriedad que eso implicaba, pero aceptó rápidamente. Entonces él le dijo. Está bien. Ahora... —Te daré una hoja de papel en la que escribiré un mensaje para mi hermana Sushila, que está en otra aldea. Ve con ella y trae su respuesta. Ella aceptó porque conocía la aldea y el camino. —¿Pero alguien me va a acompañar? —preguntó la niña. Piarela le contestó. —¿Estás preguntando acerca de un acompañante y dices que estás lista para tomar el voto de no tener miedo? —El que toma ese voto no necesita ningún acompañante. La niña le dijo, —¿Es esto lo que quieres decir? —Está bien, lo haré, dijo la niña de diez u once años, y se fue casi corriendo. Los caminos de Noacali son muy angostos. Pasan por bosques de plantas de coco, de nuez de areca, y plantas de yute, que son más altas que los humanos, y los caminos pasan a través de esos bosques. La niña pasó por esos caminos. Había una atmósfera, un aire de violencia en todo el distrito, pero esta pequeña niña, caminando y corriendo, a veces lenta, a veces rápida, llegó a la aldea donde la hermana de Piar el Al estaba haciendo casi el mismo tipo de trabajo que su hermano, «Hablaré de ella después». La niña le dijo a Sushila, «Esta es la carta que tu hermano me ha dado para ti, y él necesita tu respuesta». Sushila escribió la respuesta, y la niña volvió. «Aquí está la respuesta de tu hermana», le dijo la niña a Piar al. Este le contestó, «Estás ahora calificada para quedarte conmigo. Puedes quedarte». Unos días después, cinco o tal vez más jóvenes de uno de los campamentos de refugiados llegaron a la casa de Piarelal. Todas las casas habían sido abandonadas debido a la violencia, así que ellos llegaron de otros campos de refugiados para hablar con él acerca de distintos asuntos. Le dijeron que ellos estaban dispuestos a volver a sus aldeas, pero que necesitaban ciertas facilidades. La discusión duró bastante tiempo. Cuando terminaron, ya era de noche. En el este de la India, el sol se pone más temprano que en otras partes del país. Estos cinco o seis fuertes jóvenes le dijeron a Piarelal que iban a regresar al campo de refugiados, pero le preguntaron, ¿nos acompañará alguien? Por favor, denos un acompañante. Piarelal, les contestó, «Sí, claro. Yo tengo a alguien que los puede acompañar. Esta pequeña niña será su acompañante porque ella ha tomado el voto de no tener miedo y estoy seguro de que estarán seguros bajo su protección». Los jóvenes se sintieron avergonzados y le respondieron, «Oh, no, muchas gracias. Estamos seguros que estaremos bien nosotros solos». Piarelal estaba trabajando por la paz a través del mensaje del valor. Su hermana Sushila era una doctora exitosa y fue la doctora de Gandhi por muchos años, aunque en ese entonces ella no trabajaba ni vivía con él. Ella fue enviada a otra aldea acompañada por un joven bengalí. No recuerdo su edad, pero era un joven de Bengala. En unos pocos días, Sushila le enseñó a este jovencito bengalí primeros auxilios y salud básica. Sushila trabajaba por la paz a través del servicio a los pacientes. Gandhi les había pedido a todos que encontraran sus propios medios para trabajar por la paz. Ella puso una pequeña clínica donde atendía a personas que llegaban también de otras aldeas porque durante el tiempo que duró la violencia en Oaxaca, casi todos los médicos del distrito habían huido o habían renunciado y no había doctores. Ella era la única doctora dispuesta a ayudar y a su clínica llegaba gente de diferentes distritos, algunos muy lejanos, para atenderse o pedir consultas sobre sus problemas. Poco tiempo después, un hombre llegó a la clínica. Tenía una herida muy profunda en un pie y sentía mucho dolor. Esta persona usaba un lenguaje muy agresivo y ofendía a las personas con sus palabras. Muchas veces se dirigió groseramente a los doctores de Noacali que se fueron. Él decía, «Esos doctores son cobardes. Ahora no hay nadie aquí». —Pero aquí está una asociada de Gandhi, y por eso he venido. ¿Me puede tratar? Sushila examinó la herida. Era bastante profunda. Pudo haberse gangrenado si ella no la hubiera atendido. La herida ya llevaba algunos días abierta. Después de curarlo, Sushila le dijo al hombre, —Es muy temprano para decirte si todo está bien. Mañana podré decirte si tu pierna tiene que ser amputada o si está bien. El joven bengalí asociado de Sushila y que había sido instruido por ella en primeros auxilios, estaba también atendiendo al hombre, lavando la herida y vendándola. Durante este tiempo, Sushila investigó acerca del hombre que había llegado, porque la gente había empezado a murmurar cosas sobre él. Y mientras el hombre estaba bendiciendo a Sushila y al joven que lo atendió, Sushila le dijo, «Es bueno que te sientas mejor, pero dime, ¿conoces a este joven que ha puesto los vendajes en tu pierna?» El hombre contestó, «¿Cómo lo voy a conocer? Es tu voluntario, yo no lo conozco». Sushila le pidió de nuevo, «Mira con atención, tal vez lo conoces». Así que lo miró de nuevo y dijo, «Sí, su rostro me es familiar, pero sigo sin saber quién es». Sushila le contestó, «¿Recuerdas esta aldea? ¿Recuerdas que hace solo un mes o quince días, no lo sé, tú mataste a todos los miembros de una familia? Este es el único miembro de la familia» que no estaba presente, porque había salido a otro pueblo a comprar algo. Por eso, él sobrevivió. Él es la persona que te atendió. Sushila trabajaba por la paz a través del servicio médico, que era su profesión. Piarelal trabajaba por la paz a través del mensaje de no tener miedo. Vivian Tusalam era otra mujer del Sevagram Ashram, y como musulmana, pertenecía a la mayoría religiosa de Noakali. Así que dijo que no necesitaba a otra persona para que la acompañara. «Voy a permanecer sola en esta aldea», dijo. La aldea tenía una mayoría de musulmanes, pero después de los disturbios, no había ni un solo hindú viviendo allí. Ella se estableció y conoció a la mayoría de los aldeanos. Poco después supo que había un pequeño templo y que el templo tenía unos cuchillos para cortar cocos. Se enteró que tres cuchillos de ese pequeño templo fueron robados y usados durante los disturbios. Entonces ella dijo, «Esos cuchillos deben ser traídos de vuelta al templo». Los pobladores se preguntaban cómo era posible quitárselos a los que los habían robado. Ella dijo, «No lo sé. Yo quiero los tres cuchillos de vuelta». «Es ridículo. No pueden volver», le respondieron. Ella contestó, «No quiero discutir. Todo lo que voy a hacer es no comer nada hasta que los cuchillos estén de vuelta en el templo». Los aldeanos alzaron los hombros. Sabían que era una persona respetable, porque realizaba sus cinco rituales religiosos todos los días... y sabía mucho más sobre islam que todos los pobladores de la aldea. Ella tomó la decisión de hacer el ayuno... pero pronto se dieron cuenta de que ella se refería... no solo a no comer, sino también a no tomar agua. Era un ayuno sin agua. Los aldeanos estaban preocupados en cierto sentido y enojados en otro decían vean a esta mujer que viene del campamento de Gandhi comportándose de una manera que es casi imposible y pidiéndonos que hagamos esto ella se mantuvo rezando regularmente meditando no discutiría mucho permanecía en silencio la mayor parte del tiempo ayunando sin agua Piarelal se enteró de esto y personalmente le pidió a Amtusalam que hiciera algún cambio, pero ella no aceptó. Entonces Piarelal le mandó un mensaje a Gandhi diciéndole, Amtusalam está ayunando, pero lo está haciendo sin agua, y eso es demasiado serio. Amtusalam era una persona muy delgada y pequeña. Su peso no podía ser de más de 35 kilos. Era una persona muy pequeña, pero muy fuerte de mente. Entonces, Gandhi le envió una carta. En una de las primeras frases le dijo, Amtusalam, soy un experto en ayunar, así que es mejor que aceptes mi consejo. Está bien que ayunes sin ninguna comida, pero... Alguien que está comprometido con el ayuno debe tomar tanta agua como sea posible, porque las toxinas salen del cuerpo tomando agua. Así que tienes que tomar tanta agua lo más posible que puedas. Ese es mi consejo como experto en ayunar. Finalmente, aunque no de muy buena gana, Vivi aceptó el consejo y empezó a tomar agua desde el cuarto día. Pero el ayuno continuó. Pasaron una semana, dos semanas, tres semanas y el ayuno continuaba. Para ese entonces, dos de los cuchillos volvieron al templo, pero el tercero no llegaba. El ayuno continuaba y Piarelal de nuevo intervino y de nuevo le envió un mensaje a Gandhi explicándole la situación. En esta ocasión, Gandhi decidió que tenía que ir a la aldea donde estaba Bibi Amtusalam. Al llegar, reunió a diez personas de aldeas cercanas y los hizo firmar un papel que decía «Debemos garantizar la paz de estas aldeas. No debe haber violencia en nuestras aldeas». Y con ese papel, Gandhi le dijo a Amtusalam: «El ayuno fue pensado para lograr paz». Estas personas han prometido mantener la paz, así que tienes que romper tu ayuno. Si ellos no mantienen su promesa, yo me uniré a ti en tu ayuno. Así la satisfizo y ella rompió su ayuno en el día 25. Amtusalam trabajaba por la paz a través del autosufrimiento. Pueden haber diferentes formas de paz, y creo que tal vez era entendido o tal vez no, pero era un tipo de fe que Gandhi transmitía a estos voluntarios que trabajarían y encontrarían por ellos mismos sus propias maneras de traer la paz. Él también estaba trabajando. A los pocos días de haber empezado su marcha, se puso a pensar qué cambios tenía que hacer en su vida. Él decía, «Bueno». Esto parece ser un peregrinaje sagrado para mí. Yo he estado en la Ciudad de México por cinco días y algunos de ustedes que han escuchado la Gandhi Kata me han preguntado acerca de la religión. ¿Por qué Dios es mencionado tan constantemente en algunas de las canciones que he escrito y si esas canciones se refieren a un Dios de una religión en particular? Yo creo que he sido muy claro desde el primer día. Gandhi quería decir que la espiritualidad no está relacionada con ninguna religión organizada en particular, aunque él se sentía muy contento de nombrarse a sí mismo una persona religiosa. Pero lo hemos discutido. Él no era fundamentalista de ninguna religión. Así que él decía... «Este es un peregrinaje para mí. Si yo entro a un templo, tengo que quitarme los zapatos. No entraré al templo con los zapatos puestos. Y para mí, todo Noa es un templo. Así que cuando camine Noa no usaré ningún tipo de calzado. Así pues, estuvo caminando descalzo y casi muriendo de hambre, pues había violencia en otro estado». Bihar. Ahí los hindúes estaban matando musulmanes y él les envió una nota. Si no detienen las matanzas, iniciaré un ayuno hasta la muerte. Para ese entonces la violencia disminuyó un poco. No obstante, él decidió hacer un tipo de ayuno. Dejó de tomar cereales, que es el principal ingrediente en la comida india. En ese momento, Gandhi solo estaba consumiendo 600 calorías al día. Un doctor diría que un ser humano, un adulto, necesita entre 2,000 y 2,500 calorías por día. Pero él estaba consumiendo un cuarto de eso. 600 calorías por día. Trabajando 16 horas al día. Caminando de aldea en aldea. Había gente que no quería que Gandhi trabajara ahí. Así que algunas veces, las cuerdas de algunos puentes de los ríos o riachuelos eran cortadas para que este viejo hombre cayera. Pero su peso era tan pequeño que los puentes nunca se quebraban. También, tal vez debido a la limpieza de Gandhi, ellos ensuciaban los caminos con todo tipo de basura, incluidas heces humanas. Por esos días, Manu Gandhi, la sobrina nieta de Gandhi, nieta de un primo lejano de él, se unió a su grupo. El mecanógrafo del sur se había ido porque ya no podía caminar, así que ella se unió a Nirmal Kumar Bose y a Gandhi. Un día Manu le dijo, la gente ha ensuciado mucho este camino. Por favor, espera. Y Gandhi le contestó, Esto nos da una oportunidad de limpiar el camino. Él levantó un par de raíces de yute, hizo una escoba y empezó a limpiar la calle. Estas acciones en contra de Gandhi fueron repetidas por personas de otras aldeas. Probablemente instruidas desde Calcuta por el líder de la liga musulmana. Pero muchas otras personas de las aldeas no estaban asociadas directamente a estas acciones y algunas incluso decían, Gandhi está limpiando los caminos, nosotros también debemos ayudar. Así que ellos se unieron a Gandhi para limpiar los caminos. Y también visitaba casa por casa. Rayaji o Sir Gopal Achari, que en ese entonces era gobernador de Bengala y que después fue el primer gobernador general de India y también fue familiar político de Gandhi, porque su hija más joven se casó con el hijo más joven de Gandhi, así que eran parte de la misma familia, aunque eran amigos desde mucho antes. Al ver esa actividad de Gandhi, visitar casa por casa, le dijo... Esta vez tu no violencia parece que tomó otra forma. Gandhi le contestó. Sí, esta es mi no violencia creativa. No violencia creativa. No violencia practicada a través del trabajo constructivo. No violencia practicada a través del servicio de la gente. No de resistencia a una ley injusta, que podría ser también una acción no violenta. Esta no violencia creativa fue la que Gandhi hizo de aldea en aldea, y su mensaje, como dije, fue «Trata de entender la esencia de tu religión». Y él incluso era lo suficientemente valiente para decir que él era un hindú, nacido hindú, pero él creía en la espiritualidad y el respeto por todas las religiones. Él dijo, «He estudiado el sagrado Corán más de lo que ustedes lo han hecho. He leído y estudiado el Corán tres veces, y puedo fácilmente decir que el Corán nunca enseña a matar gente inocente, y eso es lo que ha estado sucediendo. Eso es lo que Gandhi solía decir, pero también decía, «Mi otro mensaje para la gente de Noa es el de no tener miedo. Y su definición de no tener miedo era algo muy interesante. Si se le preguntara a cualquiera, ¿quién es el hombre con menos miedo en la tierra? Él o ella dirá, la persona que no tema a nadie es la que menos miedo tiene. Gandhi diría, sí, está 50% en lo correcto, eso es solo la mitad. La primera mitad, el que no le teme a nadie, es el que no tiene miedo. La otra mitad es, a quien nadie le teme, es el que no tiene miedo. Esa persona no debe tenerle miedo a nadie, pero también nadie en la tierra debe temerle. De otra manera, sería fácil llamar a Hitler un hombre sin miedo pero incluso sus más cercanos colegas le tenían miedo. Así que él no podía ser una persona sin miedo en el lenguaje de Gandhi. Esa persona es aquella que crea una atmósfera sin miedo alrededor de él con su vida. Ese era el rol modelo que Gandhi produjo para sí, y ese es el rol modelo que Gandhi describió mientras trabajó en Noakali, y sobre el cual... Ahora vamos a escuchar una canción de la que tienen la traducción en español. Vamos a tener dos canciones, una después de la otra. Antes, la canción que era la inicial, y me siento culpable de haber empezado demasiado temprano, porque me gusta más esta canción al inicio. Empezamos con esta, y después la canción sobre el no-miedo.
1: Shubh Mangal Ho, Shan mangala mati mangala ho, priti mangala mati
2: mangala ho, priti mangalo.
0: Me disculpo otra vez porque esta era la canción inicial de esta última sesión. Es una oración por la paz y es la más adecuada porque vamos a descubrir algo que fue la total negación de la paz, la muerte de Gandhi. En la próxima canción, que sigue inmediatamente, se habla sobre la valentía, que puede ser el primer paso hacia la paz.
1: kisi se hiciste de hiciste
2: Hamdarteena, hiciste Hamdarteena, 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 इंसान में नागवार कहीं सक है या मन में छिपा बैल नहीं है दिल में भरा विशेष है ना मन में छिपा बैल नहीं है दिल में भरा विशेष है ना बदला किसी से लेना नहीं दुश्मनी हम जाने ना बदला किसी से लेना नहीं दुश्मनी हम जाने ना 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 कबुल ना हिंसा हमें कबूल नहीं अहिंसक है यह सेना हिंसा हमें कबूल नहीं अहिंसक है यह सेना के उख नहीं किसी भी मिक्ख उबरते ना किसी के उकसे नहीं किसी भी मिक्ख उबरते ना नहीं साब हमें है चुकाने रोते ना भी तारों ना नहीं साब हमें है रोते ना भी ना 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 इंसान हथियार हमारा अहिंसक है यह सेना इंसान हतियार हमारा अहिंसक है यह शिला सिर फूटे या हटिया टूटे उसकी हमें चिंता ना सिर फूटे या हटिया टूटे उसकी हमें चिंता ना सत्य का हाथ लिया है उसे अभी झुका देगा कच हुआ दिल लिया है उसे कभी चुटा के ना 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 निस Insa, कुन में नहीं अहिंसक है या सेना निस हमरे कुन में नहीं de la या por la arena, hum de a a Nada,